0: Vai passar desabafos na quarentena. Brasília, 10h52. Meu nome é Silton, eu tô sozinho em casa, tá chovendo aqui em Brasília, que bom! É, chegou a época da chuva aqui em Brasília. Para quem não sabe, aqui em Brasília a gente fica muitos meses sem chuva durante um certo período do ano, esse ano nós ficamos 128, 124 dias sem chuva, então chover é bom. Eu, eu moro com meu filho de 10 anos, João, ele está na casa dos avós, também conhecido como meus pais, meus pais estão isolados, meu filho estava sentindo falta deles e resolveu passar a semana lá. Eu deixei porque ele tá tendo aula online, então não tem nenhum problema, né? Minha namorada está em casa, ela é professora de história de uma escola particular aqui de Brasília e durante... já tem uma semana que ela tá dando aula presencial a escola preferiu abrir, né? Para os alunos que quisessem voltar a estudar presencialmente. Bom, ela teve que voltar. Afinal, o professor também tem que pagar a conta. Ela não queria se expor, mas... Ela precisa do, do emprego, né? Enfim. É, eu não sei se vocês têm o mesmo sentimento que eu. Mas... Quando a gente... Mora com algumas pessoas ou está acostumado com a casa mais cheia, com um animalzinho de estimação ou com os nossos familiares e... Enfim... É, quando eles não estão, parece que tem uma coisa estranha, sabe? Quando eu tô comendo minha comida, eu fico pensando Ah, essa pizza tá boa, mas tem uma coisa errada Quando eu tô jogando, fica aquele sentimento de que tem algo faltando Uma coisa que muda a dinâmica da casa e eu não sei se vocês pensam a mesma coisa que eu que ficam com esse tipo de sentimento mas nesse momento eu resolvi entrar na internet e, sei lá, ficar olhando algumas coisas, algumas besteiras e me deparei com um conto de um povo, de uma etnia chamada Tlingit essa etnia ela se origina no, no Alasca e parte do Canadá, é, essa, essa etnia, eles também usam aqueles tótens, né, do, de lobo, de, de texugo, de salmão, águia, bem bonito, né, eu não sei se, acho que outras tribos também usam isso nos Estados Unidos, mas essa tribo também usa, e tem, dentro dessa etnia, tem o clã do, do lobo, o clã do, do sapo, o clã do não sei o que, e estava olhando um conto e esse conto conta a história de uma jovem que que é filha do chefe da aldeia que começa a receber outros jovens homens e presentes e caso ela gostasse de alguma poderia se casar com eles ela recusou todos desdenhou de todos e disse que nenhum estava à sua altura na manhã seguinte, ela foi com a irmã no lago, passear no lago, e lá existiam vários sapos. E ela chegou a olhar para um sapo e falou, Nossa, você é tão feio, que eu acho que nem uma sapa gostaria de se casar com você. Enfim, passou passou o dia, à noite, na aldeia, chega um jovem muito bonito, todo vestido de verde, diz para ela que ele queria se casar com ela que ele pedia a mão dela em casamento e queria mais que antes, ele queria mostrar ela para o pai pai dele, para o povo dele para que ela pudesse conhecer que ficava logo ali ela ficou besta por ele e resolveu ir né pegou pegou na mão dele e foi e esse jovem levou ela até o lago e chega um momento que aí diverge, né, porque como eram contos que eram orais, né, que não, não era nada por escrito, aí existem várias versões desse conto. E esse rapaz, ele se transformou no que ele era, que era o sapo, que era o sapo que ela tinha desdenhado. E na história que eu vi, existia um dilema sobre ela se ela, se ela voltaria, para sua aldeia ou se ela voltaria ou se ela continuaria com os sapos vivendo o grande amor dela existe também uma parte que, que conta que aquela tribo começou a usar o sapo como seu símbolo né porque para tinha o sapo significa boa sorte existem várias versões a questão é que eu achei muito interessante porque essa história é uma mistura de a pequena sereia com a princesa sapo. Essa etnia teve contato com. o primeiro contato com, com europeus no século XVIII, 1700 e tanto e tal. E eu não sei como se originou e quando se originou esse conto, até porque existem várias versões. Mas eu achei interessante que ele é uma história até mais moderna do que a, a, as histórias europeias né a pequena sereia foi criado por, um por um dinamarquês e na história original a Ariel ela não era uma sereia tida como muito bonita e ela se apaixona pelo pelo príncipe eu sei que em determinado momento esse príncipe a troca e casa com outra mulher e ela muito triste se joga ao mar virando espuma porque ela como filha de Poseidon, né, filha do mar ela ela era eterna e, e dessa forma ela se mata de desgosto porque teve o coração dilacerado o conto da princesa Sapo foi criada pelos irmãos Grimm quer dizer, os irmãos Grimm eles compilaram histórias né, e também fizeram as suas versões mas a versão dos irmãos Grimm aparece um sapo pedindo a princesa em casamento e ela vai e conta pro pai <risos> e ela não beija o sapo eu acho que se aparecesse um sapo pra me pedir em casamento eu acho que eu contaria pra minha mãe também eu acho que eu não beijaria ele também mas enfim, a história da Disney a versão da Disney é que ela beija o sapo e que o transforma num príncipe aquela alegoria, né? Mostrando que ela transformou ele em um príncipe. E, e, e a pequena sereia na parte da, da versão da Disney. E ela vira uma humana e se casa com um príncipe. E eu achei bem interessante isso. Porque justamente a versão de uma, de uma etnia isolada ser muito mais moderno para os dias de hoje do que essas versões da Disney bom, eu achei interessante eu queria contar isso sei lá por quê. quanto à quarentena é, assim é, eu estou em casa eu estou muito cansado eu estou fazendo hora extra eu estou trabalhando final de semana tem uma semana que eu voltei de férias de duas semanas que eu não fiz absolutamente nada eu não viajei por causa do isolamento. Eu não fui na academia, a qual eu estou pagando regularmente. Mas eu não fui. Eu não fui em nenhuma cachoeira. Eu não fui em nenhuma cidade que eu gostaria de ir. Por causa do isolamento. Então eu fiquei em casa. Eu descansei o corpo, mas não descansei a mente. Então eu voltei de férias cansado. É claro que eu não posso reclamar. Porque eu tenho um emprego, né? Tem gente que perdeu o emprego. Tem gente que tá com dificuldade de pagar as contas, não que aqui seja um mar de rosas e tenha esteja tem um rio de dinheiro aqui em casa, mas eu não posso reclamar, desquisito e e é engraçado como a gente muda também. Eu sou louco do carnaval e já tem um tempinho quando eu era moleque eu passava o carnaval indo pro carnaval rock que em Brasília onde tocava metal tocava bandas de rock ou ir para casa de amigos jogar RPG ou ficava jogando videogame ou qualquer outra coisa eu odiava o carnaval e quando fiquei mais velho eu comecei a gostar de carnaval, de sair com meus amigos cantar Anitta cantar, sei lá, Pablo e essas músicas mais populares eu não gosto, pra ser verdade eu não, eu não gosto mas no carnaval eu canto todas na alegria né? Eu gosto bastante de carnaval E pelo desenrolar das coisas Eu acho que Não vai ter carnaval no que vem né? Nós como povo Nós falhamos Na quarentena Eu não vou entrar no quesito No quesito é, político Só vou dizer que Nós falhamos Porque nós somos o segundo país Que mais morreu Pessoas de covid no mundo eu sinto muito as pessoas que perderam seus familiares e amigos nesse período de quarentena eu perdi dois colegas de trabalho não foi por não foi de Covid. um morreu com um acidente de carro e o outro não se sabe então não se sabe ninguém diz e eu também não vou ficar perguntando né não tem essa curiosidade mórbida, mas eu sei que eram caras bem legais bem divertidos, aqueles que na sexta-feira, se você chamasse eles para tomar uma no baile, eles iam e iam pra cima enfim, muito triste deixaram filhos deixaram esposa né, mãe e foi foi um momento muito triste pra gente enfim eu gostaria muito de ter o um, meu carnaval de novo de poder rever os meus amigos abraçar e a vida é necessária né e não só a nossa vida é necessária nós que estamos ouvindo como a vida dos outros que não tem nada a ver lá fora também é necessário e tem muita coisa pela frente ainda está passando pelo um momento difícil mas se você quiser sair de casa pensa também no próximo porque você pode ter o vírus Pode, você pode não ter nenhum sintoma, não acontecer nada com você, mas você pode passar para frente. E não é isso que nós queremos, não é verdade? Bom, é isso. Um beijo para vocês, tudo de bom. E muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui de Brasília. Até mais, tchau.